0: Je viens d'une famille où l'on exprime beaucoup ses émotions, où le langage de l'intime est au cœur de nos échanges. Mais en grandissant, je sentais qu'il y avait presque un manque d'intimité à force de tout dire, de tout raconter. C'était comme si c'était difficile de mettre un voile sur soi et de se retirer du groupe. D'ailleurs, je me souviens qu'on fermait peu les portes et qu'il y avait même toujours des matelas dont on pouvait s'emparer pour les installer par terre, dans la chambre d'un frère ou d'une sœur on vivait dans un espace ouvert au regard. Je crois que je garde de cela l'injonction inconsciente de tout dire et l'habitude de beaucoup montrer. Chez mon copain Saïd, j'ai été frappée par sa grande pudeur verbale. Il me trouve parfois impudique dans ma manière de m'exprimer et de tout raconter. Souvent, je l'ai entendu me dire « arrête de raconter ça, protège-toi plus, tu en dis trop ». Cela m'a interrogée sur la manière dont lui avait construit son rapport à ses émotions, et au langage de l'intime. Et sur moi, ma manière parfois trop enthousiaste de me livrer, sans filtre et peut-être sans pudeur. Mais la pudeur, est-ce une vertu un peu ringarde ou une véritable chambre à soi Est-ce qu'on apprend à être pudique Est-ce un sentiment universel ou une construction sociale Et au fond, Qu'est-ce que la mise à nu d'un corps ou d'une émotion révèle vraiment de nous J'ai donc commencé à mener l'enquête auprès de Saïd. Il a 34 ans, né à Fès au Maroc. Il est arrivé en France vers 11 ans pour suivre son père, agriculteur dans la Drôme.
2: J'imagine que je, je peux me définir comme quelqu'un de pudique, oui. Après moi, je viens d'une culture euh, marocaine euh, où en tout cas il y a une forme de pudeur un peu partout. On ne dit pas facilement les choses et on fait très attention à qui on les dit, qu'est-ce qu'on dit, à quel moment et à qui. Donc oui, moi j'ai grandi quand même avec euh, presque plusieurs strates de, de 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 cercles plus ou moins proches et selon ces cercles, y il avait, y avait des choses qu'on pouvait dire, qu'on pouvait pas faire. Selon le, et voilà, très tôt j'ai eu l'impression qu'à un moment on devait on devait faire gaffe qu'on devait bien se tenir euh, en fonction des situations, en fonction de qui était là, où il y avait quelque chose comme ça, de l'ordre du regard d'autrui qui était très fort. C'est-à-dire que dans le cercle intime, il y avait des choses qui pouvaient se dire et dès que selon à qui on avait affaire, il fallait, faire, il fallait mettre des filtres en permanence. Quand on recevait des invités, du coup, euh, dans la culture marocaine, on les recevait en, en grande pompe, du coup, beaucoup plus richement que ce qu'on vivait au quotidien. Et nous, on devait faire euh, attention plus ou moins à... <rire> Euh, par exemple, s'il y avait des, des exemples tout bêtes, s'il y avait des gâteaux qui étaient servis alors qu'au quotidien, on n'y avait pas le droit, il fallait faire semblant d'être de, de, habitué à ces gâteaux et de même pas en vouloir. On devait feindre l'indifférence à ces gâteaux alors qu'on mourait d'envie d'en prendre. Cette éducation-là a donné à ce qu'on... En tout cas, moi chez moi, ça a gardé ce réflexe de garder le maximum de choses à l'intérieur et de ne destiller à l'extérieur que que le minimum, en termes de gestes et en termes de paroles, ça peut être à la fois une extrême élégance, parce qu'on ne fait pas des choses qui peuvent heurter l'autrui, mais aussi d'extrême froideur, parce qu'on ne peut être vraiment que dans le calcul de ce qu'on peut transmettre ou pas.
0: Quand j'écoutais cette histoire de gâteau, je me demandais ce qui était de l'ordre de la pudeur personnelle ou de la convention sociale. Ici, se cacher face aux autres est plus un moyen de donner une autre image de soi et la pudeur se confond alors davantage avec un protocole. Je suis allée voir le philosophe Éric Fiat. Il a écrit un livre très riche, intitulé « La pudeur », en collaboration avec la philosophe et productrice de radio, Adèle Van Rett. Il m'a aidé à y voir plus clair, en distinguant ce qu'il appelle la « décence » de la pudeur. Il parle de cette dernière comme d'une émotion troublante et vertueuse, comme le sentiment le plus propre à l'homme.
3: La pudeur, c'est la vertu de réserve. J'aimerais que tout de mon corps, que tout de mon âme, que toute ma vie euh, ne soit pas en pleine lumière. C'est quelque chose de spontané, au contraire de la décence. La décence, c'est quelque chose de, pre de socialement prescrit. Euh, la pudeur est quelque chose de singulièrement vécu. « Décence » vient du latin « decet », qui veut dire « il convient ». Et donc, dans les sociétés, on vous dit « voilà ce qu'il convient de cacher et de, et de montrer ». C'est l'institutionnalisation sociale de la pudeur. Je trouve à la pudeur quelque chose de charmant, parce qu'en effet, c'est une émotion. Euh, je trouve à la décence quelque chose de moins charmant, puisque c'est une prescription.
0: Au-delà de cette décence, la pudeur chez Saïd rime surtout avec un voile posé sur l'intimité, sur les sentiments. Elle est ce que l'on cache à l'intérieur de soi. Et c'est ce qui lui a été transmis au cœur même de la famille quand il était plus jeune.
2: Ce trait d'éducation de, 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 de et ce trait de caractère à, à, à l'intérieur même de l'espace familial avait aussi ses propres strates. Très vite, en jeune garçon, par rapport à la question du corps, la question plus tard des, des petites copines, etc., de tout ce qui a pu, avec quelque chose d'extrêmement de, de segmenté dans la vie extérieure, intérieure aussi. C'est dans les deux sens aussi, ce qu'on vivait à l'extérieur, ne devait pas trop... Un fusée, voilà, il y avait quand même une séparation extrême des choses et on ne parlait pas beaucoup à nos parents de nos émotions et eux non plus. Non, ça s'arrêtait au minimum factuel. Et dès que j'ai rencontré d'autres familles, j'ai trouvé ça quand même très, très positif et très vertueux de voir des parents et des enfants se parler sur des mêmes strates.
0: C'est en découvrant d'autres modes de vie que l'on peut, plus jeune, interroger le fonctionnement intime de là d'où l'on vient, notamment ce lien à la pudeur. Quand Saïd arrive à Paris à 18 ans, il passe du temps chez un ami qui vit tout à fait autrement.
2: On passait nos soirées avec la mère, le père, la, la tante, le copain du fils, les copines de la sœur. C'était vraiment tout mélangé, quoi. et ça allait de, de 18 ans à 65 ans. Et, et du coup, c'était vraiment un joyau bordel. Et ça, ça m'a fasciné pour mon, mes premières années à Paris. J'ai passé tout mon temps là-bas et ça m'a fasciné. Il vivait dans un endroit hallucinant avec euh, une, une énorme pièce de 60 mètres carrés, avec deux chambres, avec des verrières. Il pouvait même pas s'isoler de la lumière. Donc vraiment, il n'y avait aucune frontière. Et je sais que le, lui, il a pu en souffrir, cet ami de, de, de l'extrême proximité qu'il a avec ses parents. Donc comme quoi, il n'y a pas de modèle... Euh il n'y avait, avait pas de... donc Quand il n'y a pas de pudeur, il n'y avait y a pas aussi d'espace... Donc, quand je parlais de cloison, de séparation, il n'y a pas aussi d'espace intime, je pense. La pudeur permet aussi de se protéger soi-même un peu. De... Dans la pudeur, il y a aussi quelque chose de se, de, de, de se tenir, presque de, de, de se tenir droit, de se structurer, d'être rassemblé et, et je pense qu'à un moment, sans aucune pudeur, à un moment, il y a quelque chose qui peut, qui peut être dans un espèce presque de, de, de mélange permanent et qui, je pense, peut peut rendre difficile la construction de soi.
0: Ça m'a fait penser aux portes ouvertes de mon enfance. Au fond, la pudeur serait ce garde-fou à l'intimité, à son espace à soi, hors du regard de l'autre. Et bien sûr, il y a un juste milieu entre le voile qui fait écran et celui qui ne masque jamais rien. Pour Saïd, cette extrême réserve, cette grande pudeur dans l'expression des sentiments et de l'intimité de chacun, est un héritage, en partie lié à sa culture marocaine, mais aussi à une origine sociale.
2: Il y a plus de pudeur sur, sur l'émotion dans, dans les milieux populaires. Euh, oui, il y a aussi le, 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 la vie, dans la dureté de la vie, il n'y a pas la place à l'émotion aussi, ça il faut l'accepter. Quand il y a un truc de survie presque quotidien, à un moment... Les, l'émotion est un peu tassée. quoi.
0: C'est ce qu'évoque l'écrivain Édouard Louis, dont la lecture a beaucoup touché Saïd. Né en Picardie, il a grandi dans un milieu marqué par la misère, dont il s'est largement éloigné, se définissant ainsi comme « transfuge de classe ». Cette expression désigne le changement de milieu social au cours d'une vie. Il pose un regard lucide sur sa famille et ses origines, analysant notamment la grande pudeur de son père, un homme dur, guidé par les codes d'une virilité asphyxiante. Il en parle dans son texte « Qui a tué mon père
2: ?» Édouard, lui, dit qu'il a été bouleversé quand il a vu une photo de, ou une vidéo ou une photo de son père qui dansait. Voilà, dans ce milieu-là, quand le père revêt la fonction de père, il a, plus, il a la pudeur de ne pas danser devant ses parents, devant ses enfants et de ne plus se montrer d'autres fonctions que celles de père et dans sa la construction un peu viriliste qu'il qui se fait lui-même du père. Donc moi, je n'ai jamais vu mon père danser, je n'ai jamais vu mon père pleurer, je n'ai jamais vu plein de dix mille choses comme ça. Je n'ai jamais vu mon père embrasser ma mère. Je n'ai jamais vu ma mère embrasser mon père non plus.
0: Pour Eric Fiat, la relation père-fils se construit souvent sous le signe de la pudeur. Et c'est vrai qu'autour de moi, je vois fréquemment ces figures de père, un peu lointaines, secrètes, voire énigmatiques, qui se livrent et se dévoilent peu. Une scène dans le film Marius de Marcel Pagnol Raconte exactement cela Et Éric Fiat me l'a partagé avec humour
3: Le père César est joué par Rému Le fils Marius est joué par Pierre Frenet. On est à une époque où les relations euh, Père-fils, fils-père Sont particulièrement pudiques C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui Les parents de l'époque Ce pas les papounets d'aujourd'hui voyez. vous Et alors il se trouve que euh, Marius, donc le fils, euh, va partir le lendemain sur un bateau qui va l'emmener loin de, de Marseille, qu'il n'ose pas le dire à son père, mais qu'il a envie, avant de partir, de dire à son père qu'il aime. C'est pas facile de dire à son père qu'on l'aime. Je crois que la relation père-fils c'est peut-être la plus pudique des relations. Et un soir, Marius et César sont dans le bistrot quand ils s'occupent tous les deux, ils sont en train de, de nettoyer le, le, le sol, de, de ranger les verres. Et à un moment, Marius dit à son père Hé hey, papa Et l'autre dit Oui Alors ça commence pas très bien, pas très engageant. Oui, tu sais papa, je t'aime bien. Et ce petit bien, c'est toute la pudeur.
0: La pudeur serait donc un héritage. On la verrait plus ou moins prononcée, d'un milieu à l'autre d'une culture à l'autre, d'une relation à l'autre. Elle varierait selon les contextes et les époques, comme l'a montré l'historien Jean-Claude Bologne dans son « Histoire de la pudeur ». Mais malgré tout, elle reste, pour le philosophe Eric Fiat, un trait commun entre tous les humains. Universelle, elle précède l'éducation et nous distingue, selon lui, des animaux.
3: Donc, ce sont les formes de la pudeur qui se, qui se construisent et selon que vous avez été élevé ici ou vous avez été élevé là, vous ne serez pas au même degré pudique euh, ou bien votre pudeur ne portera pas sur les mêmes éléments. Euh, je suppose que dans une famille naturiste, eh bien, la nudité du corps est moins problématique peut-être que la nudité de l'âme. Euh, dans des familles très prudes la nudité de, du corps est peut-être plus problématique que celle de l'âme bon. il me semble cependant que ce n'est pas euh, l'éducation qui rend les gens pudiques euh, tout être humain est un être euh, pudique en puissance c'est-à-dire capable d'être gêné euh, par la manifestation de ce qu'il ne voudrait pas euh, manifester ça c'est universel chez tous les êtres humains ensuite l'éducation détermine peut-être les formes de la pudeur les elle n'initie pas la, la, la pudeur. On pourrait même dire de l'être humain que c'est le, 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 le vivant pudique.
0: Eric Fiat poursuit en citant le philosophe et sociologue allemand du début du XXe siècle, Max Scheller, qui a signé un texte en 1913, « La pudeur
3: ». Max Scheller définit la pudeur, alors qu il s'agit de la pudeur du corps, hein. il y a aussi la pudeur des sentiments, maquillée outrageusement, rouge sang, comme disait Gainsbourg pour Birkin. Mais Max Scheller, dans son texte qui s'appelle « La pudeur », définit la pudeur euh, du corps comme la gêne qu'éprouve l'être d'esprit en nous à la pensée qu'il est aussi un être de nature. Il a défini même encore plus nettement en disant que la pudeur, c'est l'esprit qui rougit du corps. Et voilà pourquoi, en un sens, la pudeur est une singularité humaine, qu'elle singularise l'homme dans la création, dans la mesure où pour être pudique, il faut avoir à la fois un esprit et un corps. Et donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup ont dit que les animaux n'étaient pas pudiques et les anges non plus.
0: L'homme qui rougit de son corps est donc l'être pudique par excellence. Mais à quel moment dans notre vie prenons-nous donc conscience de ce corps Comment l'enfant découvre-t-il qu'il a un corps et que par pudeur, on en cache certaines parties Saïd m'a confié un souvenir qui raconte bien la manière dont la pudeur corporelle a fait irruption dans sa vie d'enfant.
2: Moi, j'ai grandi avec ma mère et on se lavait au hammam. Et un jour, j'avais trop grandi et euh, j'avais été refusé du hammam. Et du coup, il voilà, y avait quelque chose, de, là, un moment qui s'est euh, cristallisé par rapport à mon corps, par rapport à où chaque semaine, je voyais ma mère nue. de Cette interdiction à sceller quelque chose de séparation de, de notre rapport, de séparation de la question du corps euh, qui d'un coup est devenu... Euh, en tout cas, je n'ai plus jamais eu de rapport physique presque avec elle. Euh, c'est vrai qu'avec le recul, c'est assez fort tu d'imaginer sa mère totalement nue. Et c'est une, une expérience jusqu'à 7-8 ans. Je l'ai vu chaque semaine nue, avec plein d'autres femmes nues, et et même des, des, des voisines, etc. Donc il n'y avait pas de séparation. Et d'un coup, y avait, là, il y avait un truc qui a été très très fort. C'est un moment, le regard, le mon regard ne pouvait plus avoir accès. C'est encore la pudeur pour moi, et c'est vraiment une question d'espace. Comment on accède de l'un à l'autre et comment on les segmente aussi. Et là, il y avait quelque, une segmentation, une, une, une frontière qui s'est faite de manière euh, pudique puisque c'est passé par une institution qui est le hammam. C'est en fait, presque un discours extérieur qui, qui est venu me dire que ce n'est plus ma mère qui m'a interdit de de ne pas venir avec elle, c'est presque quelque chose d'extérieur, qui disait « bon maintenant tu, tu n'as plus l'âge d'être avec les femmes, moi-même. » Je, je l'ai pris aussi comme un truc d'appartenance à une autre... Euh, aussi presque de devenir un homme. Tu vois, ça a été aussi un peu glorifié dans ce sens-là. Ah, tu n'es plus un enfant, tu es un homme, tu ne peux plus accéder chez les femmes. on Il y a que les femmes et les enfants. Et du coup, le fait de ne pas y être presque... Ça m'a aussi libéré d'un truc, quoi.
0: Certains psys disent que la pudeur n'existe pas chez les petits-enfants, qu'elle apparaît quand ils grandissent, vers l'âge de 6 ans. J'en ai discuté avec José Morel 5 mars. Docteur en psychanalyse, elle a travaillé longtemps dans un service de protection maternelle et infantile de la région parisienne en tant que psychologue. Et elle a ainsi observé de près les comportements des enfants dans leur rapport à leur corps et à la nudité. Quand j'ai commencé à travailler, ma définition minimale
4: de la pudeur, c'est ce qui s'oppose à la tyrannie du regard. Donc, entre le regard de l'autre et moi, je dois mettre quelque chose qui fera obstacle. Alors, je ne pense pas que c'est inné. Je pense que ça se construit. Mais ça se construit tellement tôt qu'on peut avoir l'impression que c'est toujours là. Mais ça peut ne pas se construire. ou Ça peut être mis à mal. Parce que la, la pudeur, ça se reçoit de l'autre. C'est comme le langage. Un enfant à qui on ne parlerait pas ne pourra pas parler. C'est parce qu'on lui a parlé qu'il peut parler. Eh c'est parce qu'on a reconnu ces mouvements pudiques qu'ils vont pouvoir s'installer et connaître leur légitimité. Je, je pense à une autre collègue qui disait, elle, elle, elle jouait avec les enfants, chez les, mettons dans le service des plus grands, est-ce que je peux toucher ton nez Est-ce que je peux toucher tes oreilles Et elle disait, les enfants qui ne vont jamais dire non m'inquiètent. Un enfant qui va bien, à un moment donné, il va dire non pas là. Et c'est l'idée qu'il y a, il y a, il y a un, un quant à soi qui n'est pas pour
0: tout le monde. On, on l'a autorisé à reconnaître que quelque chose lui appartenait. José Morel 5 Mars a décidé de faire sa thèse de psychanalyse intitulée « Quand la pudeur prend corps », à une époque où la pudeur était très mal vue. En effet, dans les années 70, on la voyait comme une chape de plomb, synonyme de pruderie ou de pudibonderie. Et elle était particulièrement niée chez les enfants. Pourtant, cette psychologue a souhaité montrer qu'il y avait chez les plus petits Déjà, des mouvements pudiques.
4: Il y a des choses chez les enfants qu'on ne voit pas parce qu'on ne les cherche pas ou qu'on n'y fait pas attention. Mais je me rappelle d'une autre petite fille qui, pendant que je parlais avec sa maman, avait trouvé un poupon qui était tout nu dans les jouets et qui avait délicatement posé un kleenex sur les, les fesses de la poupée. Donc, je me rappelle d'une autre petite fille qui était un peu plus grande que l'âge de crèche, mais sa maman m'avait connue pendant que la petite fille était à la crèche et était revenue me voir. Sa fille avait eu un cancer dont elle avait guéri, mais dont elle gardait des des séquelles psychiques. Et quand j'avais demandé à cette petite fille qu'est-ce qui avait été le plus difficile pour elle dans sa maladie, elle m'avait dit d'être restée toute nue dans le couloir. Je pense que c'est ça aussi, qui fait on ne prêtait pas de pudeur aux enfants. Enfin, un truc que, que je ne ferais plus, mais j'ai dû faire, je pense, que quand mes enfants étaient petits, c'est qu'il euh, y a des copains qui viennent prendre l'apéro, puis c'est l'heure où il faut qu'on couche les petits, donc euh, ben, on met le pyjama en même temps qu'on qu prend... <rire> voilà. Et les enfants n'aiment pas ça <rire> Ce qui n'empêche pas qu'à d'autres moments, ils peuvent se promener tout nus, aller vouloir répondre à la porte tout nus. Donc on ne comprend pas. C'est parce que la pudeur, elle ne se manifeste pas tout le temps. Les demandes pudiques ne sont, sont pas tout le temps les mêmes avec tout le monde. Et puis c'est ce qui explique aussi qu'il y a des gens qui peuvent euh, se mettre à nu physiquement très facilement, mais qui ne vont jamais parler de leurs sentiments. Et inversement. Et là, on, on retrouve aussi une dimension familiale, culturelle et historique. la pudeur à minima, c'est un refus du tout voir de l'autre, on est bien dans quelque chose qui va venir faire obstacle à la toute-puissance du
0: regard de l'autre. En exemple, José Morel 5 Mars m'a parlé des travaux de Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste anglais, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le lien parent-enfant. Il a notamment décrit le visage de la mère comme premier miroir. Vers 8-9 mois, si elle sourit, le bébé sourit. Si elle fait un visage triste, il fait lui aussi un visage triste. L'enfant se lit donc à travers le visage de celui ou celle avec lequel il est. Et, et par contre, il y a un moment où les enfants commencent à refuser le regard de la
4: mère. Et je me rappelle d'une scène qui est extraordinaire. C'était en, en début d'année à, à la crèche, dans le service des bébés, où on recevait les parents pour présenter un peu le travail qui allait être fait. Et il y avait une petite fille qui faisait des sourires à tout le monde, sauf à sa mère. Et je voyais la mère déprimée et, et je regardais la mère, je dis' mais on voit bien que c'est vous la mère, il n'y a que vous qu'elle ne regarde pas ». Et donc dans ce regard, il, me, il y a quelque chose d'important qui se joue quand l'enfant s'autorise, on pourrait dire, à échapper au regard. C'est un, un moment fondateur, ce moment il échappe au regard de la mère, ou de celle qui en tient lieu, hein, ça peut être, peut être un homme la mère. Il me semble que dans la réaction qu'aura la mère à ce. Il y a quelque chose d'important qui va se jouer. Celle qui le supporte, bon, ça ne fait pas plaisir. Mais celle qui dit, ah ben tu commences à devenir indépendant, ah ben tu grandis, ah ben il va falloir que je m'y fasse, ou je sais pas quoi. Enfin, bon, ce que ce qu'on peut raconter à ces moments-là, l'enfant se sent soutenu. Si tu échappes à mon regard, je, je... notre
0: relation ne va pas s'effondrer. C'est comme ça que ça commence à se construire. Cette construction de la pudeur dans l'enfance s'affirme petit à petit jusqu'à l'adolescence. Le désir d'intimité se fait plus grand. On s'enferme dans la salle de bain, on tient un journal intime dans lequel on raconte ses déboires les plus personnels, on garde le silence à la maison. Je suis professeur de français et j'aime bien observer les comportements de mes élèves de 14-15 ans. Je les vois en permanence sur leur téléphone et sur les réseaux sociaux. Ils se filment pour n'importe quelle raison et racontent leur vie sur Snapchat. La psychanalyste Elsa Godard analyse les métamorphoses du « moi » à l'ère du virtuel. Elle a écrit l'ouvrage « Je selfie donc je suis » et parle ainsi d'une société de la monstration, c'est-à-dire de l'exhibition de soi. Mais une exhibition souvent loin de la sincérité et de la transparence, faite de masques et de faux-semblants, ce qui, selon elle, ne remet pas en cause la pudeur dans le réel. C'est ce que souligne également le philosophe Éric Fiat.
3: La nudité, euh, qui était chose relativement rare dans ma jeunesse, ne l'est plus aujourd'hui puisque par internet, très tôt même trop tôt, les adolescents ont accès à des millions, des milliards de corps nus. mais une chose est l'image du cornu, une autre chose est la rencontre réelle d'un corps d'un nu on peut avoir vu beaucoup de corps nu, euh, par internet et, et cependant lorsque pour la première fois on en, on en, on en voit au moment de la première et aventure amoureuse, sexuelle, on peut être totalement désarçonné. Donc il y a déjà ça, la rencontre de, de la nudité incarnée, c'est autre chose que la rencontre de la nudité imagée.
0: Il y a quelques mois, je suis allée au théâtre avec mes élèves voir un spectacle de danse. Je les avais prévenus qu'il y aurait à un moment un homme nu sur scène. Je vous laisse imaginer leur choc, les « madame, ça se fait pas » dans tous les sens. Et le jour J, ils se sont planqués derrière leurs écharpes, attendant, mi-inquiés, mi-excités, bien sûr, la scène fatidique. Il y avait vraiment de l'exagération dans leur réaction, Un plaisir de se mettre en scène dans une pudeur outrancière.
3: Rencontrer la nudité tout seul, ce n'est pas la même que la rencontrer à plusieurs. Et je crois en effet que, comme vous le disiez, une comédie très vite doit s'instaurer quand on est plusieurs à voir la, la nudité. Euh, parce qu'il n'y a pas que la nudité et moi, il y a la nudité, moi et, et les autres. Et euh, en l'occurrence, euh, bah, vous avez une, une palette de réactions possibles qui peuvent aller euh, de, de la grande gêne euh, au, au, au ricanement. Mais le ricanement, parfois, cache la gêne. On est gêné, alors on peut éventuellement le désirer, ce corps, mais on ne veut pas que ça se voit. Donc, euh, on est dans, une, dans un triangle. Il y a moi, il y a le corps nu, il y a toi... Euh, qui euh, fait que c'est tout autre chose que le corps nu et moi seulement. Alors, à ce moment-là, dans ce, dans ce triangle-là, s'invente en effet toute une série de stratégies pour essayer de cacher un trouble qui, de toute façon, est, 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 est quand même là.
0: La comédienne Céline Mia Bogmartner expérimente souvent le nu sur un plateau de théâtre. Je l'ai vu il y a une dizaine d'années dans un spectacle que j'avais adoré. Ça s'appelait Striptease. En reprenant et déconstruisant les codes éculés du striptease, elle interrogeait sur scène notre lien à la nudité et à la naissance du désir. Je suis allée à sa rencontre chez elle à Paris pour comprendre le lien qu'une actrice entretient à la pudeur sur scène sous le regard d'un public rivé sur elle.
5: J'ai pas de gêne à montrer mon corps nu sur scène parce que c'est mon objet parce que c'est mon objet de travail, parce que euh, je porte la nudité comme un costume si elle est bien amenée, parce que tant qu'elle n'est pas euh, violente, quand elle n'est pas euh, euh, imposée, quand elle. En fait, tant qu'on ne l'impose pas au spectateur une nudité euh, gênante, je pense que moi, ça ne me met pas dans une situation impudique. Voilà. Moi, j'ai l'impression que la pudeur, elle est aussi de laisser euh, le spectateur. Euh, ressentir les émotions sans lui imposer euh, une émotion et pour moi en général au théâtre euh, c'est cette pudeur là que je, je recherche c'est euh, ne pas imposer un sentiment euh, de la par exemple de la tristesse -à ne pas pleurer ne pas sur un moment très triste ne pas voler l'émotion du spectateur et si on arrive et c'est un endroit compliqué ce fil là euh, <coughs> à à lui transmettre une émotion sans le, la lui imposer, si, si j'arrive ce
0: pari-là, je ne transgresse pas l'impudeur. En fait, pour Céline, la pudeur serait aussi un moyen de faire attention à l'autre, de respecter ce qu'il ressent en n'étalant pas soi, ses propres émotions, et en lui laissant un espace à lui, préservé, protégé, sans un regard insistant ou surplombant. Le philosophe Eric Fiat et la psychologue José Morel 5 Mars insistent sur le fait que la pudeur ne se construit pas en soi, mais dans un mode de relation à l'autre.
4: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver who aren't y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau travail, mais qui peuvent être ouverts au rôle, comme moi.
3: avouer un sentiment amoureux euh, avouer un chagrin euh, c'est quelque chose euh, euh, qu'on qu ne fait pas forcément facilement et, et on ne peut le faire que si l'autre justement euh, crée les conditions de l'aveu hein. et si l'autre est inquisiteur euh, si l'autre me demande tout de suite d'avouer mon chagrin ou d'avouer mon sentiment ben, j'aurais peut-être gêne à les avouer
4: Il me semble qu'on a un, un petit peu perdu le... Voilà, c'est ça. Des fois, je me dis, je suis peut-être d'une autre époque. Mais l'idée de faire attention à l'autre. Je ne te montrerai pas ce qui va te troubler. Mais je pourrais le dire d'une autre façon, parce que y a, dans, dans la construction de la pudeur, la dernière étape, on pourrait dire, c'est celle où, on, justement, on ne montre pas à l'autre ce qui va le, le mettre en difficulté, mais ça peut aussi être de montrer sa joie devant des gens qui sont en, en peine ou de ne pas regarder. À un moment donné, j'ai travaillé dans un service de euh, neurochirurgie où étaient amenés des, des grands blessés qui avaient eu des, des traumatismes crâniens. Donc, il y avait un taux de mortalité euh, relativement important. Et j'avais appris à passer devant certains lieux en tournant la tête. Je ne vais pas regarder le malheur des gens. Si je peux y faire quelque chose, c'est une chose. Mais si je, voilà, je ne regarde pas, je, je, je tourne la tête... Euh, c'est une étape de la pudeur, je l'appelle la pudeur pour les autres. Je voile mon regard volontairement pour ne pas faire offense à l'autre, pour ne
0: pas le blesser. La pudeur peut donc être une forme de retenue et de respect pour l'autre. La philosophe et rabbin Delphine Orvilleur va encore plus loin en disant que laisser autrui échapper à mon regard est même ma condition d'accès à l'autre. Tout voir n'est qu'une illusion dangereuse et entretient un type de relation violente et tyrannique. Alors qu'un voile symbolique permet de ne pas s'accaparer l'autre D'être en chemin vers lui, dit-elle Et c'est là que le désir peut émerger C'est d'ailleurs ce que traduit l'étymologie de ce mot « désidérer » qui signifie « regretter l'absence de quelque chose » Ce mot est issu d'un autre terme « désidérium »« le manque de l'astre »« soit le désastre »« le manque de l'étoile » Ce qui au fond nous invite à dire qu'on ne peut désirer que ce dont on manque, ce qui n'est pas sous nos yeux. C'est ce que traduit magnifiquement le mythe originel d'Adam et Ève. Éric Fiat me l'a analysé à travers la lecture qu'en fait le philosophe Emmanuel Kant.
3: Ce mythe des origines nous murmure que Adam et Ève au paradis, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, étaient nus, mais ne le savaient pas et que c'est simplement après qu'ils ont croqué le fruit de l'arbre de la connaissance qu'ils connurent leur nudité. La première réaction qu'ont Adam et Ève juste après qu'ils ont croqué le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est une réaction de pudeur. Alors, ils connurent qu'ils étaient nus, dit le récit de la Genèse, hein, au tout début du Premier Testament. Alors, ils connurent qu'ils étaient nus et euh, furent gênés par leur nudité. Et, et cette gêne à l'endroit de la nudité, c'est en effet... Euh, euh, un mouvement de pudeur, une émotion de pudeur. C'est alors que, nous dit le texte, Adam et Ève vont cacher leur sexe. Or, Kant a écrit un texte, je trouve absolument magnifique, euh, c'est dans l'anthropologie, où il dit « la feuille de figuier », donc la feuille de figuier par laquelle Adam et Ève cachent leur sexe, « la feuille de figuier », écrit Kant dans l'anthropologie, « la feuille de figuier fut un grand progrès dans la civilisation. Outre la décence, elle permit le Désir Et Kant ajoute « L'objet étant désormais soustrait au sens, pu devenir objet de désir. » Donc, cette feuille de figuier ne permet pas que la décence, parce qu'il serait indécent de se balader le sexe à l'air, bon, euh, elle permet aussi le désir, parce que l'objet est désormais soustrait au sens. Adam ne désire pas le sexe d'Ève, bien qu'il soit caché, mais parce qu'il est caché. Ce qui est caché est rendu d'autant plus mystérieux qu'il est caché. Je vais prendre une image très triviale, si vous me le permettez, Agathe. Euh, je ne crois pas que les mamelles des vaches soient l'objet de grands fantasmes chez les taureaux, parce qu'ils les ont toujours sous les yeux. Je suis sûr, en revanche, que la poitrine féminine est l'objet de bien des fantasmes chez les, les hommes ou chez les femmes homosexuelles, n'ont pas bien... Que le sein soit caché mais parce qu'il est caché. J'ai d'ailleurs un ami anthropologue qui a remarqué que le sein euh, féminin ne joue pas le même rôle euh, dans, dans, dans les représentations érotiques, dans les civilisations où il est montré que dans les civilisations où il est caché. Dans nos civilisations le sein est, est caché mais il y a des civilisations africaines par exemple où le sein n'est pas, pas caché. Eh bien le sein est moins objet de, de, de désir quand il est montré que quand il est caché. Et voilà pourquoi la pudeur, ce n'est pas en effet qu'une vertu morale. C'est aussi ce que j'appelle avec Adèle Vendrette le piment du désir.
0: La pudeur est alors un jeu entre le caché-montré, une véritable dynamique en clair-obscur qui l'inscrit du côté de l'érotisme. Je pense par exemple qu'une épaule sur laquelle un vêtement baille légèrement, laissant apparaître de la peau, sera plus désirable que la même épaule entièrement nue. C'est cet espace de la pudeur qu'explorait la comédienne Céline Mia Bogmartner dans son spectacle Striptease. Elle se souvient pour nous de sa première nudité sur scène. Ce qui était très émouvant en fait à faire, c'était le déshabillage. C'était le moment où
5: j'avais une robe avec des boutons, euh, comment, on défais, comment je défaisais ces boutons. Et ce moment-là, euh, un peu comme euh, c'était... Ça touchait à une histoire de désir quand même, d'excitation de, de... et en même temps de grande, grande peur, de grande timidité et, et, et voilà. Et en fait, quand la robe est tombée, il y a eu une, une grande libération où tout d'un coup, en fait, c'était pas du tout grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dévoilement. Ce qui revenait tout le temps, c'était cette image, oui... Euh... De, de cette femme qui monte l'escalier, de cet homme qui la suit, et c'est leur première soirée, il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi. Et, et c'est ce sentiment qu'il y a là, cette, cette petite excitation, cette, cette peur, cette timidité de, de, de cette montée d'escalier. Et, et elle se trouve là, la pudeur aussi, par exemple dans le déshabillage ou dans ce moment de suspens avant, avant tout le reste.
3: La pudeur, c'est la juste mesure entre l'obscénité et, on va dire, la, la, la pruderie, la pudibonderie. L'obscène, c'est celui qui montre ce qu'il faudrait cacher. Le prude, c'est celui qui cache ce qu'il pourrait montrer. Mais en fait, ils ont un point commun, c'est qu'ils ne sont pas désirables. Parce que euh, euh, si tout est montré trop vite, l'obscénité, c'est le fait de tout de suite mettre sur la scène. Eh bien, on n'a pas le temps de désirer. Et le, le, le prude, c'est celui qui cache trop longtemps. Et justement, qu'est-ce que c'est qu'un pudique C'est quelqu'un qui, à la fois, montre et cache. Et justement, ça donne une liberté. Ça donne la liberté de, de désirer. On peut dire la même chose des émotions. Si on assène son émotion au public, il n'a même pas la liberté, le temps de la désirer. Si on la cache trop, de même. Donc, je, je crois que l'idée aristotélicienne sont laquelle la pudeur est une vertu, c'est une juste mesure entre un défaut et un excès, est une idée assez géniale, insurpassable, et une idée qui nous aide à comprendre que trop montrer et trop cacher, ça finit par revenir au même, aussi bien quand il s'agit du corps que des sentiments.
0: La pudeur n'est donc pas la digue figée et impassible dont parle Freud dans nombre de ses écrits. Non pas un mouvement de censure ou de déni de soi, mais le lieu d'un choix. Qu'est-ce que je décide de montrer, de cacher, à qui et comment et la pudeur bouge au fil du temps, elle est bien dynamique. Saïd, au début de cet épisode, nous avait parlé de sa pudeur familiale. S'il a hérité d'un certain silence familial, il a, au fil du temps, découvert son langage des émotions et construit une pudeur qui est la sienne, qui le définit vraiment, au-delà du simple héritage social ou culturel.
2: Je pense c'est passé par le cinéma, par la littérature tout cas d'avoir accès à des émotions si fortes des personnages et, et se reconnaître dans ces émotions. C'est presque là comme ça que j'ai découvert mes propres émotions. Il eu dans des livres un peu d'adolescents, de, de Kundera, de, de, de formes d'amitié, de solitude aussi, quelque chose de, de très fort qui m'a permis de découvrir comme ça un peu des mondes intérieurs que je, que je ne soupçonnais pas. Il y a eu les articles de Baldwin, chronique d'un pays natal, où d'un coup, dans un cadre très différent de l'Amérique, euh, je me suis reconnu dans son rapport à son père, son rapport à, à sa communauté, puisque moi aussi je grandi dans une cité ou dans le sud de la France où il y avait une communauté marocaine très forte. Moi j'ai ce sentiment aussi d'avoir presque, de, par le fait des migrations et le fait des enjeux sociaux, le fait d'avoir un moment, été de, ou du cas de me considérer moi-même comme transfuse sociale, fait que j'ai l'impression qu'entre mes parents et moi, il y a eu presque pas qu'une génération, mais quatre cinq générations. Il a mis des mots, des mots simples et des mots forts sur des choses que je vivais, sur des sentiments que j'éprouvais. Je commençais vraiment à, à me distancier, moi, de mon rapport à ma famille. Et je commençais à questionner ce que j'avais appris. Et, et ça, Baldwin m'a aidé à questionner tout.
0: Saïd est devenu producteur de films et réalisateur. Il décide un jour de faire un film sur ce sentiment-là, sur cette distance qui s'est creusée entre lui et ses origines, lui et sa famille. C'est un long métrage d'inspiration personnelle qui s'appelle « Retour à Bolène, et dans lequel il met en scène un jeune homme français d'origine marocaine vivant à Abu Dhabi. Le personnage rend visite à sa famille résidant à Bolène, une petite ville du sud de la France, là où il a grandi, en compagnie de sa petite amie américaine.
2: J'aurais rêvé, moi, en faisant le film, j'aurais rêvé de faire un peu exploser cette, euh, cette pudeur. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose de totalement impudique à, à parler de soi. Il y a, il y a, fatalement, ouais. Mais bon, euh, chassez le naturel et en galop, je pense que le film en soi, il est extrêmement pudique. Et le film ne fonctionne que par petites touches, ou dans les plans, dans les mouvements de caméra, dans le jeu des acteurs, dans tout. Ce fils qui revient voir sa famille ne veut pas voir son père. La scène finale, il finit par aller le voir et puis ils trouvent pas d'autre chose à faire que de parler des salades que le père est en train de ramasser dans une serre, dans une ferme agricole. Et littéralement, ils se racontent des salades. Quoi. Ils, malgré leur amour, malgré l'envie de se pardonner mutuellement, ils n'arrivent pas à, à parler de leurs émotions. Ils, une scène faite de silence et de non-dit. Je pense qu'en faisant un film, on ne peut pas tricher avec qui on est. Donc, À partir du moment où je fais un film, le film, bon ou mauvais, il me ressemble. D'autres livres, d'autres films m'ont euh, donné du courage. Je me rappelle que j'avais déjà écrit euh, une première version du scénario et quelqu'un m'a dit « c'est pas possible, dit, tu ne peux pas ne pas avoir lu Retour à Reims, c'est très bon. » Et quand j'ai lu, c'est vrai, au début, je me suis dit wow, « waouh, ça va dix fois plus loin dans tout ce que je voulais raconter, mais c'est un essai de sociaux. » Et au départ, ça m'a un peu fait peur et en fait, après, ça m'a surtout donné un énorme courage pour le faire. Je me suis dit « mais c'est sur la question de la pudeur, c'est des gens qui, ont, qui font de leur matériau intime euh, un matériau politique. Et je me suis dit, en fait, il faudrait pas, il faut pas que j'aie peur d'exhiber de, de, des choses. Au contraire, il faut que j'aille plus loin. Il faut que je, si ma manière de le faire peut être pudique, mais en tout cas, j'ai pas à être pudique sur le, sur le contenu. Il faut que j'aille plus loin. Cette matière intime est une matière politique. Il faut que j'aille de l'avant. Et ça, et le, c'est presque que je me suis rangé un peu derrière, euh, derrière ces œuvres. Du coup, j'ai assumé le titre Retour à Bolen en référence à Retour à Reims. Je me suis dit, bah, allons-y. Moi, je peux m'insérer dans cette, dans, en tout cas, dans ce sillon-là. Et... Et on y en y ajoutant ma vérité, ce truc d'identité de Maghrébin de France, de comment on vit avec ça, de comment... Parce que l'histoire rejette, et non seulement ses parents arabes, mais rejette leur pauvreté, rejette euh, et rejette euh, un peu cette France qui n'a pas voulu de lui. Quoi.
0: Retour à Reims, le livre qu'évoque Saïd, est un ouvrage autobiographique du sociologue Didier Héribon, dans lequel il fait le récit de ses origines, et analyse la relation à son père, avec lequel il a rompu des années auparavant. Saïd, lui, a choisi la fiction, et le récit de soi se fait alors le lieu de la pudeur et du masque, d'un masque non pas imposé ou subi, mais conscient. Pour la psychologue José Morel 5 Mars, la pudeur est alors une véritable force, car elle dessine notre intimité, notre singularité, et au fond, notre liberté.
4: Et on a toujours l'idée que ce qui est caché, c'est que du mauvais. Vous connaissez la phrase euh, « euh, moi je peux tout montrer, j'ai rien à cacher ». Eh moi, je pense aussi qu'on n'a pas envie de dilapider ces trésors. Dans tous les comptes, les trésors, ils sont dans des grottes, dans des coffres. Ils sont pas étalés au, au grand jour. Et il me semble que la pudeur, ça parle de ça. Ça parle de quelque chose euh, qui est en soi, qui est précieux et qu'on n'est pas prêt à divulguer à n'importe qui, n'importe comment. Oser dire que ce qui m'est le plus intime a de la valeur et que je, n je ne le partagerai, que ce soit mes désirs, mes rêves, mes fantasmes, mes passés, mon souvenir et mes fesses. Je ne le ferai qu'avec quelqu'un que j'aurais choisi et, et pas n'importe comment, enfin une façon qui me conviendra. Je trouve que c'est une, une force et une valeur.
0: La pudeur autorise cette chambre à soi. Et au fil du temps, je l'expérimente et je la conquière, moi aussi, de plus en plus. Loin du regard de l'autre et en ne me sentant plus obligée de tout dire et de tout raconter. Et Saïd lui aussi interroge et met au défi sa propre pudeur, grâce au cinéma, et même un peu, grâce à cet épisode d'émotion.
2: Parler de soi, décortiquer l'intime, parler des mécanismes, c'est peut-être intéressant. quoi. c'est Pour le coup, je pense que je n'ai jamais fait un truc aussi impudique que ça, que de parler de moi dans ton podcast. Et moi je le fais à ma manière, mais en tout cas je le fais au maximum de ce que je peux faire.
1: Venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter à Émotion Podcast, Émotion avec un S. Agathe Le Taillandier a réalisé cet épisode sur la pudeur. Caroline Yoon a participé à sa conception. J'étais en charge de la production et de l'édition. Nicolas Vert a assuré la création sonore et la musique. Benoît Daniel s'est occupé de l'enregistrement et Jean-Baptiste Aubonnet du mixage. Nicolas Degélis a composé le générique. Jean Mallard a réalisé l'illustration. Marion Girard est responsable de production de nos podcasts. Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions. Et Charlotte Pulowski est directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si cet épisode sur la pudeur vous a plu, parlez-en autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte, en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello at hello.luimedia.com. À bientôt